0: Ich möchte, dass auch du als Mama dein berufliches Glück findest, um noch ausgeglichener und zufriedener zu sein, damit du die kostbare Zeit mit deinen Kindern noch mehr genießen kannst. Deshalb stelle ich dir in diesem Podcast Möglichkeiten vor, wie du die Stolpersteine auf dem Weg zum beruflichen Glück überwinden kannst. In dieser Folge geht es darum, wie wichtig es gerade im Moment ist, achtsam mit seinem eigenen Energiehaushalt zu sein. Aus diesem Grund stelle ich dir meine Energiespender und Energievampire vor. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Podcast-Folge von Mama im Beruf. Nach wie vor leben wir gerade in sehr, sehr herausfordernden Zeiten. Weltweit ist das gesellschaftliche Leben auf ein Minimum runtergefahren. Grund dafür ist das Coronavirus und dessen Ausbreitung. Schulen und Kindergärten sind geschlossen und Geschäfte sind geschlossen und alle sozialen Kontakte, die nicht nötig sind, sollen unbedingt vermieden werden. Das stellt uns Eltern vor eine große Herausforderung, denn im Moment müssen wir sehr, sehr viele Sachen miteinander vereinbaren. Wir müssen nicht nur die Kinderbetreuung komplett alleine übernehmen, dadurch, dass uns die Unterstützung und Außerhausbetreuung durch Schule und Kindergarten fehlt. Und das an sich, die Kinderbetreuung alleine, ist eigentlich schon ein Vollzeitjob. Wir müssen auch noch gucken, dass wir mit den Kindern zu Hause irgendwie unserer Berufstätigkeit noch nachgehen können. Und wenn wir schulpflichtige Kinder haben, müssen wir auch noch dafür sorgen, dass die Kinder im Lehrplan hinterherkommen und ihnen den Lernstoff vermitteln. Vielleicht haben wir gleichzeitig auch noch Eltern oder Angehörige, um die wir uns Sorgen machen, die vielleicht schon vorerkrankt sind oder alt oder immunschwach. Vielleicht haben wir auch finanzielle Sorgen, vielleicht bangen wir um unseren Arbeitsplatz. Also im Moment müssen wir einfach mit wahnsinnig vielen Herausforderungen gleichzeitig umgehen. Ich habe in den letzten drei Wochen, also quasi seitdem das gesellschaftliche Leben ähm, so runtergefahren wurde, in diesen drei Wochen habe ich gemerkt, wie wichtig es vor allem jetzt gerade ist, achtsam mit meinem Energiehaushalt umzugehen. Also ich muss wirklich noch mal mehr darauf achten, was mir Energie gibt und was mir Energie nimmt. Und genau darum soll es auch in dieser heutigen Podcast Folge gehen, um Energiespender und um Energiewampire. Ein Grund dafür, dass diese heutige Podcast Folge deutlich später erscheint, als sie normalerweise erscheint. Normalerweise erscheint sie mittwochs morgens bereits. Jetzt ist es schon mittwochs abends, jetzt gerade, wo ich diese Folge aufnehme. Das hat auch mit den Hintergrund, dass ich mich dafür entschieden habe, für eine größere Ausgeglichenheit meines Energiehaushaltes zu sorgen. Und unter normalen Bedingungen hätte ich die Folge jetzt Dienstagabend, also gestern Abend noch bis spät in die Nacht aufgenommen und dann veröffentlicht. Dann hätte ich aber auch an den darauffolgenden Tagen mehr Möglichkeiten gehabt, dafür zu sorgen, dass meine Energie wieder reinkommt. Im Moment sind die Möglichkeiten, die Energie wieder reinzubekommen, deutlich beschränkter. Es gibt nach wie vor viele Möglichkeiten, aber die Möglichkeiten oder die Auswahl an Möglichkeiten ist deutlich ähm, eingeschränkter und weil es im Moment eben noch mal wichtiger ist, dass ich genug Energie habe, um die Kinder zu betreuen, um nicht durchzudrehen, um mit meinen Ängsten klarzukommen, um einfach ja, um einfach zu funktionieren und gut und einigermaßen gut gelaunt durch den Tag zu kommen, brauche ich diese Energie und im Moment möchte ich eben nicht, ähm, zumindest nicht bewusst, so viel ähm, Energie oder so viele ähm, Dinge machen, ich möchte Dinge vermeiden, die mich viel Energie kosten. Und aus dem Grund führe ich mir regelmäßig vor Augen, was mich Energie kostet, also was meine Energievampire sind und was meine Energiespender sind. Und das sind jetzt individuelle Listen für mich, wobei ein Großteil davon mit Sicherheit allgemeingültig ist. Also auf meiner Liste der Energievampire stehen zum Beispiel ähm, so Sachen wie wenig Bewegung, also zu wenig Bewegung, das raubt mir tatsächlich dauerhaft Energie. Wenig frische Luft, wenig Licht, das raubt mir auch Energie. Zu wenig Schlaf raubt mir auch Energie. Das sind alles Dinge, die sind, ähm, würde ich behaupten, allgemeingültig, genauso wie äh, schlechtes Essen, also nur äh, ungesund und äh, Süßigkeiten und Fett und so, rauben auch Energie, beziehungsweise sorgen auf gar keinen Fall dafür, dass man einen, ähm, ja, einen höheren, äh, eine höhere Verfügbarkeit an Energie hat, sondern lähmen eher. Auf meiner Liste stehen aber eben auch eher individuelle Sachen. Ähm, also gerade im Zusammenhang mit den Kindern gibt es ein paar Sachen, die kosten mich wahnsinnig viel Energie und Anstrengung. Äh, zum Beispiel sowas wie äh, Gesellschaftsspiele spielen. Das mache ich an sich schon nicht besonders gerne, wenn ich es mit den Kindern machen muss, ist es für mich eine absolute Zumutung, ich kriege da unfassbar schlechte Laune von und also ich rede jetzt von so Kinderspielen, kann ich überhaupt nicht vertragen und deshalb mache ich das im Moment <lacht> einfach überhaupt nicht. Ich versuche das generell zu vermeiden, aber im Moment ähm, ja, werden diese Gesellschaftsspiele oder diese Spiele einfach irgendwo auf dem Dachboden verstaut, wo äh, keiner sie so leicht finden kann. Eine Sache merke ich auch mal relativ schnell, ähm, beziehungsweise ich merke, dass mein Energielevel sinkt, wenn ich nicht genug Zeit für mich gehabt habe, alleine. Also ich brauche wirklich zwischendurch die Zeit, nur für mich, das braucht auch nicht jeder. Ich glaube aber, dass das viele nachvollziehen können, vor allem die Eltern, die sich dann oft zumindest mal fünf Minuten irgendwo verkriechen, meistens ja auf der Toilette. Das ist ja manchmal noch so der Ort, auf den man noch ungestört und alleine gehen kann, wobei selbst das ja nicht immer der Fall ist. Aber wenn ich lange Zeit keine Zeit für mich alleine gehabt habe, dann merke ich auch, wie mein Energielevel sinkt und ich schlechte Laune kriege. Bevor ich jetzt auf die Liste mit meinen Energiespendern eingehe, möchte ich noch einmal auf eine Sache eingehen, die ich bis vor einer Weile wahrscheinlich auch auf die Liste meiner Energiespender gesetzt hätte. Und Das ist das Fernsehen. Ich habe ähm, bei der Recherche für den Podcast heute ähm, ein bisschen im Internet äh, geguckt und bin auf eine Seite gestoßen, auf der stand sowas wie, ähm, Das Fernsehen für Entspannung sorgt, ist ein Trugschluss, weil das Gehirn mit Informationen ähm, oder mit so einer Fülle an Informationen überfordert ist. Und die Spiegelneuronen dafür sorgen, dass wir das Gesehene für etwas Erlebtes halten. Ich verlinke den ähm, den Artikel, oder das ist kein Artikel, sondern ich verlinke die Seite in den Show Notes auch. Ich bin ähm, bei solchen Seiten wie der, die ich da entdeckt habe, erstmal immer ja, immer skeptisch, wenn keine Quellenangabe für irgendwelche wissenschaftlichen Studien dahinter stehen. Bin aber ein bisschen neugierig geworden und habe mich selber ein bisschen auf die Suche gemacht und habe tatsächlich auch eine Studie gefunden, die das zumindest äh, unterstützt. Und zwar ist das eine Studie von äh, Lacoste, Badie und Drouler von 2014. Äh, da ging es eigentlich um äh, Wirkmechanismen von ähm, Werbeanzeigen, ähm, aber eben auch bezogen auf Spiegelneurone. Und diese äh, Studie unterstützt oder die ähm, zeigt eben, dass ähm, Wieso motorische Spiegelneurone, also die Neurone, die vor allem Kinder brauchen, um Sachen durch Imitation zu lernen, dass diese Spiegelneurone feuern, wenn man selber eine Bewegung macht und dieselben Neurone, dieselben Spiegelneurone feuern aber eben auch, wenn man jemand anderem dabei zusieht, wie er diese selbe Bewegung macht. Das heißt, dass, dass das unterstützt oder dass das diese Hypothese unterstützt, dass unser Gehirn beim Fernsehen ja, wie in so eine andere Welt eintaucht und das Gesehene vielleicht eben tatsächlich für was Selbsterlebtes hält und dadurch mehr Informationen verarbeiten muss. Und sich deshalb ähm, nicht wirklich entspannen kann. Ich will damit jetzt überhaupt nicht sagen, dass man kein Fernsehen mehr gucken sollte. Dafür gucke ich selber viel zu gerne Fernsehen. Aber ähm, ich habe das jetzt immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ähm, wenn ich merke, dass ich, dass ich müde bin, dass ich erschöpft bin, dass ich eigentlich Entspannung brauche, dass ich dann zumindest bevor oder nachdem ich Fernsehen geguckt habe, vielleicht noch was anderes mache, was mir und meinem Körper wirklich Entspannung gibt. Ich würde das Fernsehen auch nicht auf die auf die Liste der Energieräuber setzen. Ähm, ich glaube, es ist irgendwie so ein Zwischending. Man muss sich, glaube ich, nur dessen bewusst sein, dass Fernsehen vielleicht äh, nicht die effektivste Methode ist, um sein Gehirn zu entspannen. So, wenn ich jetzt also mal darauf gucke, was meine Energiespender sind, da gibt es wieder einen allgemeingültigen Teil, also sowas wie genug Schlaf, Sport oder Bewegung, frische Luft bzw. Licht und gesundes Essen, das sind, glaube ich, allgemeingültige Energiespender und da kann man sich, glaube ich, in jedem Fall immer gut dran orientieren und tut was Gutes für sich, wenn man dafür sorgt, dass man davon genug hat. Was meine individuellen Energiespender angeht, habe ich nochmal unterteilt in Energiespender, die ich alleine brauche oder wo ich alleine für sorgen muss, dass ich die umsetzen kann und Dinge, die ich eben mit den Kindern zusammen machen kann, weil im Moment muss ich eben auch gucken, dass ich irgendwie mein Energielevel wieder hochkriege, wenn die Kinder da sind. Was ich auf jeden Fall alleine machen muss, also da brauche ich kinderfreie Zeit zu, das heißt die Zeit, in der mein Mann die Kinder betreut, ist zum einen wirklich Ruhe, also einen sehr, sehr geringen Geräuschpegel und auch die Möglichkeit einfach mal in Ruhe, ohne dass mich jemand unterbricht, aus dem Fenster zu gucken zum Beispiel oder an die Wand zu gucken oder so und meinen Gedanken freien Lauf zu lassen oder auch mal alleine eine Runde Joggen zu gehen, wo ich auch meinen Gedanken freien Lauf lassen kann. Was ich auch auf jeden Fall alleine machen muss, ist Arbeiten. Arbeiten gibt mir tatsächlich auch oft Energie. Es kommt ein bisschen darauf an, was ich dann genau mache und an was ich arbeite. Aber es ist ganz häufig so, dass dadurch, dass ich meine Arbeit liebe und ich im beruflichen Glück bin, dass ich ähm, aus meinem Arbeitszimmer gehe und deutlich mehr Energie habe, als ich vorher gehabt habe. Und was ich auch wirklich alleine machen muss, ist sowas wie Lesen oder Podcasts hören, wobei ich damit Podcasts meine, ähm, die also so wissensvermittelnde Podcasts, wo ich mir wirklich auch was merken möchte und wo ich wirklich auch intensiv zuhören möchte. Das muss ich auch alleine machen, ohne die Kinder. Dinge, die ich aber mit den Kindern machen kann und ähm, dafür sorgen kann, dass mein Energiespeicher wieder aufgefüllt wird, ist sowas wie Vorlesen. Die Kinder lassen sich zum Glück sehr, sehr gerne vorlesen und die können das auch wirklich äh, sehr ausgiebig und lange genießen. Das ist etwas, das gibt mir auch Energie, das ist eine ruhige Aktivität. Ich habe alle drei Kinder dabei im Blick, keiner verletzt sich. Und sie hören da ruhig zu und ich lese abgesehen davon auch noch gerne vor. Ähnlich ist das mit Hörspielen. Die Zwillinge sind noch nicht so überzeugt von Hörspielen, nehmen da noch nicht so die Geduld, aber für den Großen ist das gut und ich kann mich dabei auch total entspannen basteln, Je nachdem, was wir machen, geht es auch gut. Wenn es irgendwas ist, wo die sich nicht komplett einsauen, dann ist das für mich auch entspannend, wenn die zum Beispiel irgendwas kneten oder so, Salzteig oder, oder Fimo oder sowas. Das ist für mich tatsächlich auch entspannend und äh, ein Energiespender, weil es den Kindern auch meistens Spaß macht. Oft ist es auch so, dass Kochen oder Backen für mich entspannend ist, selbst wenn die Kinder irgendwie mithelfen rausgehen ist natürlich auch mit den Kindern eine super Gelegenheit. Wir haben jetzt das Glück, dass wir auch einen Garten haben. Das heißt, ich kann auch problemlos mit den Kindern rausgehen. Das tut auch den Kindern gut. Und was auch ähm, mein Energielevel wieder nach oben bringt, ist, wenn ich mit den Kindern zusammen singe. Und manchmal klappt das so, dass wir irgendwie so irgendwelche Lieder singen, wenn ich dazu aber nicht mehr die Motivation habe, mir irgendwie irgendwelche Lieder da anzuleiten oder da, man muss das ja auch so ein bisschen moderieren bei Kindern, äh, da gibt es im Moment ja ein ganz tolles Angebot von Julia miller listener Über YouTube macht die jeden Abend oder jeden Nachmittag um fünf so eine kleine Musikstunde, das ist nochmal unterteilt für Kinder von 1 bis 2 und ich glaube einmal Kinder von 2 bis 6 und dann nochmal singen für größere und das ist total nett. Also wenn man das, wenn man quasi so eine kleine angeleitete äh, Musikstunde haben möchte ähm, online, dann ist das wirklich eine super Adresse. Das war meine Liste der Energiespender und das war es auch schon für diese Podcast-Folge heute. Die Botschaft. Dieser Podcast-Folge ist einfach, sei achtsam mit dir und mit deinem Energiehaushalt. Du leistest im Moment einen wahnsinnig krassen Job. Mach's dir leicht, da wo es geht, lass mal fünf gerade sein. So nach dem Motto, bevor ich mich drüber aufrege, ist es mir lieber egal. Und bleib gesund. Bis zum nächsten Mal.